0: Boa noite, gente. Vocês ensaiaram mesmo, né? A gente falou pra mim que tinha ensaiado uma hora, eu falei, ah, ok, uma hora, foi uma hora. O Bruninho tá até suado. Nunca vi o Bruninho suar tocando bateria. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, quem tá animado aí pra esse acamp? Agora um pouco mais, depois dessa canção. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito simples. Na verdade, toda essa toda essa palavra vai ser um assunto muito simples. Eu não tenho nada novo para te dar. Eu não tenho nada de novo para contar para você. A história ainda é a mesma. Jesus morreu, ressuscitou, vem nos buscar, vem. Mas nós vamos entrar em alguns assuntos, ou melhor, em um assunto específico. Quando a gente combinou sobre o que a gente ia pregar. E combinou assim, né? A gente tem um tema, o tema do Acamp. E aí eu fui perguntar para os meninos, e aí, o que, que vocês vão fazer, né? O que, que vocês vão falar? Para a gente não falar a mesma coisa, né? Aí eu tinha já pensado num assunto, e aí acabou que mudou. Para que nós pudéssemos falar de coisas que nos fizeram nos firmar sobre a rocha. E aí começou minha crise brava. Porque eu comecei a pensar, meu Deus... Onde é que isso aconteceu comigo? Porque, para quem não me conhece, meu nome é Mateus, eu sou filho de pastor adventista. Então eu cresci na igreja, meu berço só não é evangélico porque eu não tava escrito. Mas eu nasci dentro da igreja, cara. Cresci lá dentro. Então quando você é filho de pastor, você vai vivendo, você vai vivendo e, e um dia Jesus te pega. E não necessariamente você vai saber. Então, eu não tenho uma grande história de conversão, nunca usei droga... Não tem nada legal assim para contar para vocês, entende? Não tem uma coisa assim emocionante para falar: "Nossa, Deus me encontrou. Eu tava com uma pedra de craque na mão". Não tem. Não existiu isso em mim. Então foi um pouco difícil pensar a respeito disso. Até que o Hugo citou e aí eu me lembrei. Terça-feira fui buscar a Bia, minha esposa, no trabalho. E aí, às vezes ela demora um pouco para sair e aí eu peguei o celular e comecei ó, a rolar assim, e apareceu uma, uma postagem de um conhecido meu... Que ele teve a felicidade de estar nos Estados Unidos... Perto da, da faculdade onde está acontecendo o avivamento... E ele foi para lá... E aí eu vi uma postagem dele... E aí ele gravou assim a igreja cantando uma canção... E aí na hora que eu ouvi aquela música ali no estacionamento... Eu senti assim ó Deus me abraçando... E aí eu entendi que foi exatamente através dessas coisas... Daquelas canções... Daquele momento, daquele assunto que Jesus me pegou. E hoje eu queria falar com vocês sobre arrependimento. E agora você vai se pensando, mas Mateus, você acabou de falar que você não tem uma grande, um grande testemunho de conversão. Arrepender do quê? Acredite, a gente tem muita coisa para se arrepender. Eu tava... Eu tava lá, né? No estacionamento. E para quem ficou curioso, a música era... É, eu Nada Sou, Sentir. Existem várias versões, muita gente gravou. É a música Eu. nada sou sentir É uma música extremamente simples. Ela tem duas estrofes e um refrão. A música, se você colocar no seu celular a letra, não dá nem para você rolar a tela do seu celular para baixo, tão pequena que ela é. Mas é uma música que atravessou gerações atravessou literalmente muitas gerações. Eu gastei um tempo. Danado tentando encontrar quem foi o autor dessa canção. Eu não encontrei. Eu tentei por diversas vezes encontrar qual foi a história dessa música. E eu não encontrei. Aparentemente essa música está rolando desde Noé. né? Porque não existe registro de onde ela começou. Perguntei para um monte de gente ninguém sabe quando começou. Ninguém sabe qual é o autor. Mas eu sei que é uma canção que toda a igreja canta. E não é a igreja do Brasil que canta essa música. Nos Estados Unidos, na Europa... Em todos os lugares do mundo essa canção é cantada... E ela fala sobre um assunto muito... Base... Muito basilar do Evangelho... Que é o arrependimento... O arrependimento ele... Às vezes nós levamos o arrependimento não como... Um grande milagre ou um grande acontecimento... Afinal... Todos nós um dia nos arrependemos... E se a gente tem um coração um pouquinho mais quebrantado... Todo dia a gente se arrepende... E se você for um pouco cabeça dura... Nem que for se arrepender de alguma coisa que você fez. Ou que você deixou de fazer. Você vai se arrepender. Mas a verdade é que o arrependimento dentro do evangelho. Ele... Olha, para mim, eu acho que ele é o maior milagre. O maior milagre é um homem que se arrepende. É uma mulher que se arrepende. Porque a gente vê grandes curas. A gente vê grandes milagres acontecendo. Visuais. Pessoas ressuscitando. Braços... Que eram quebrados depois de uma oração Ele volta a se mover E muitas outras maravilhas Que podem acontecer através do poder de Deus Mas O arrependimento Ele é um milagre Um pouco silencioso talvez Ele demonstra seus frutos com o tempo Durante a caminhada Mas a verdade é que o arrependimento É um É um mover poderoso do Espírito de Deus E eu queria ler com vocês Tito não é um livro fácil, a gente não lê sempre, né? É bem pequenininho, mas é maravilhoso esse livro. Tito, a gente vai ler o capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito fica antes de Filemon. Agora todo mundo achou, né? Antes de Hebreus, agora está ficando mais conhecido, gente. Vamos lá, Novo Testamento, título? título, título, título é arrependimento, mas o livro é Tito, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11, amém? Diz assim: ó, Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos este mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Agora eu quero que você pula comigo. Lá para o capítulo 3, no verso 4, de Tito ainda. Diz assim, ó. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que, justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna amém essa primeira parte que nós lemos a carta de Paulo a Tito do capítulo, no capítulo 2, do verso 11 até o verso 14 ele vai falar sobre uma graça que é transformadora e ele deixa isso muito forma muito enfática, a fim de que Jesus te salvou, a fim de que você alcançou salvação, como é que isso aconteceu? E ele deixa isso muito bem claro dizendo, um povo exclusivamente seu para a prática de boas obras,
1: então ele está falando
0: de um arrependimento, ele está falando de uma salvação, um toque do espírito que nos traz transformações práticas, não só práticas como imediatas eu diria. Porque o que ele está descrevendo aqui não é uma boa sugestão do que a gente pode ou não fazer Ele está falando o que é que vai acontecer quando, isso, quando ele te encontrar Prática de boas obras Arrependimento E a prática de boas obras ela é muito fácil ser vista, é ou não é? Aquele que agia de forma, de forma errada com os outros, roubando as pessoas, ele não rouba mais A pessoa que falava mal do outro, ele não fala mais Aquele que passava o outro para trás, ele não passa mais. É um encontro com a graça de Deus. É um encontro com esse toque do Espírito. Que nos muda de imediato. E para isso exige um, um arrependimento genuíno, não é, não é? Porque é muito complicado nós mudarmos os nossos hábitos. Ainda que eles não sejam pecaminosos. Mudar pequenos hábitos. É ou não é difícil? Quem é que consegue, pratica exercício? Quem aqui já tentou praticar exercício? Quem aqui esse ano disse que ia começar a praticar um exercício? Você está vendo? Quantos desses aí que praticam exercício já se planejou para praticar de manhã exercício cedo, antes de ir para o trabalho? Quantos de vocês conseguem fazer isso? Aí, pronto, já as mãos. Quantos de vocês não cogitaram fazer exercício? Jesus, que o Senhor te encontre nessa noite, amém? Vamos lá, vamos cuidar do tempo do Espírito Santo. É muito difícil mudarmos alguns hábitos. Ainda que eles não sejam pecaminosos, como praticar exercício. Às vezes uma alimentação, ah não, vou me alimentar melhor. Nossa, eu vou contar minha saga para vocês. Eu tô, já faz uns dois meses que eu pus na cabeça que eu vou emagrecer. Que eu vou baixar meu peso. Muito Obrigado. É muito, é muito bom ter a ajuda de amigos. Mas a verdade é que aí eu comecei a praticar exercício. E aí eu tava comendo melhor. Só que aí eu machuquei. Aí eu machuquei. Faz um mês que eu não, não tava treinando, não tava fazendo nada. E aí minha dieta também foi, foi pro ralo, né? Aí ontem eu fui treinar de novo. E aí eu não faço academia, eu faço jiu-jitsu. E meu Deus, quase que eu não venho pregar, viu? Quase que eu morri lá mesmo. É muito difícil, gente. Muito difícil mudar a alimentação. E quando a gente parte para o Evangelho, quando a gente vai para esse caminho de mudar os hábitos da nossa vida, que realmente Jesus tem nos pedido, se torna uma tarefa muito complicada, se torna um negócio que parece que é pesaroso, parece que é muito difícil. Mas quando eu, eu olho para a carta de Paulo aqui para Tito.
1: E aí ele começa a dizer
0: de uma forma tão simples Porque a graça de Deus se manifestou Trazendo salvação a todos E aí ele discorre o texto de um jeito tão leve Dizendo que Olha, agora nós vamos permanecer Nessa firme esperança Da manifestação da glória de Deus Do Senhor, o Jesus Cristo E ele começa a descrever de um jeito tão leve Como é esse transformar e aí eu começo a me questionar Poxa, será que realmente um dia eu encontrei a graça do Senhor Jesus de forma genuína? E quando nós vamos ler as escrituras Nós vamos encontrar por diversas vezes essa, essa pergunta em nós Será que realmente eu encontrei Jesus? Porque você começa a ler o que eles escrevem Como foi escrito, a vida como se transformou E você começa a pensar Poxa, eu não consegui mudar minha vida desse jeito Mas sabe, não, não fiquem atemorizados porque é sim normal falhar na caminhada. Existe uma diferença muito grande entre nós cairmos e ficar. E a gente cair e se levantar e continuar. E deixa eu te dizer. Quando a gente está caminhando sobre um lugar firme. É muito mais fácil se levantar. Muito mais fácil. É por isso que Jesus ele precisa ser a nossa rocha. Ele precisa ser a estrada por onde a gente vai passar. É por isso que quando a gente começa a caminhar com Jesus próximo dEle, a graça dEle nos encontra todos os dias. E aí o nosso levantar já não é mais tão difícil. Cair começa a ficar muito mais doloroso. Mas você começa a se tornar mais cuidadoso, mais experiente, mais sábio durante a sua caminhada. E o que Paulo está descrevendo aqui é uma transformação completa, por completo. Porque existe um propósito nessa transformação completa Qual é? Ele está dizendo ali no finzinho Do verso 14 Ele deu a si mesmo por nós a fim de redimir Toda a iniquidade E purificar para si mesmo Um povo exclusivamente seu Existe um interesse nessa transformação completa Um povo que é completamente de Deus Exclusivamente dele Cara, e ser exclusivo de Deus É um negócio maravilhoso É ou não é? É um negócio maravilhoso, mas que poucos de nós caminhamos com tanto afim para alcançar. Ser alguém exclusivo do Senhor. Porque existe, na maioria de nós, um outro Senhor. Nós mesmos. E é muito difícil. Quando a gente tem que se renegar para encontrar Jesus. Mas o que Paulo está descrevendo também ali no começo é. Renegadas as impiedades e as paixões mudando quando a gente deixa essas coisas para trás que o caminhar com Jesus para essa transformação completa, ela se torna mais acessível a nós ela começa por um passo de Deus e ele deixa isso muito bem claro aqui Jesus, foi ele que deu o primeiro passo, ele nos dispensou graça, e agora? e agora ele é tão bom que ele está te dando as ferramentas para você dar o próximo passo junto com ele Deus nunca nos abandona durante a caminhada, amém? Na segunda parte do que nós lemos, lá no capítulo 13 do verso 4, ele vai falar sobre a salvação no derramar do Espírito Santo. E o que é que ele está fazendo referência aqui? Ele está fazendo referência ao que eles receberam pela promessa de Jesus Cristo. Ele está falando a respeito de Atos 2. No derramar do Espírito. Vamos lembrar? Atos 2, reunidos, orando, buscando ao Senhor Jesus a promessa que Jesus tinha dado de que o Espírito viria. E eles estão ali buscando até que um dia normal vem do céu o um som como de um vento impetuoso. E a casa se enche desse som e eles começam a ver línguas de fogo como labaredas vindo e pousando sobre cada um deles e de repente todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os concedia e é isso que a Bíblia está dizendo. Mas acontece que foram vistas por eles. Eles quem? Aqueles que estavam orando. Eles viram as línguas de fogo. Mas ali existiam outras pessoas, outros judeus vindos de todas as partes do mundo. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Afinal, talvez eles nem ouviram o som. Ou eles ouviram e achou que foi só um vento mais forte. Mas para aqueles que estavam nesse lugar, firme, de busca no Senhor. De uma caminhada para uma transformação completa nele. Foram vistas por eles línguas de fogo de um vento impetuoso e aí então esse mesmo Paulo ele se levanta e ele começa a pregar para essas pessoas que estavam ali vendo e não entendendo o que estava acontecendo e aí quando ele acaba de pregar mais de 3 mil almas são salvas então do que é que ele está falando? sobre uma salvação que veio através do derramar do Espírito Santo de Deus porque depois dessa pregação Atos vai descrever que eles começaram a se reunir no templo e nas casas eles eram unânimes. Juntos eles partilhavam todas as coisas. Eles viviam juntos em comunhão e adoração ao Senhor Jesus. Numa firme expectativa da vinda de Deus. Dessa glória que viria. E Paulo está descrevendo isso agora para Tito. E ele está dizendo a respeito daquilo que ele viveu. Olha, nós estamos vivendo uma transformação. Estamos numa esperança, uma firme esperança. Da manifestação da glória desse Deus. E uma salvação que veio através desse derramar do Espírito. E Ele está instruindo esses irmãos que eles começassem a caminhar de uma outra forma. Buscando um genuíno arrependimento. Romanos, Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Quem quiser abrir comigo, pode abrir. É uma leitura bem Verso 23 ao 24 Diz assim Pois todos pecaram E carecem da glória de Deus Sendo justificados Gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Gratuitamente Sabe, é segunda-feira que a gente vai ter os nossos shows de talentos, né? Nada do que você vai apresentar aqui pode comprar sua salvação Nada Por melhor que seja, não vai comprar Nenhuma boa atitude que você tiver na sua vida não vai comprar, até porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as suas boas ações foi o próprio Espírito que te inspirou a fazer. Olha que maravilha, né? Então nem o que a gente faz de bom vem de nós. Não existe nada que nós possamos fazer e é por isso que a graça ela é de graça. Custou para alguém, mas não para nós. Para nós ela já foi dada e é por isso que isso é maravilhoso. Porque isso nos coloca num pé de igualdade. Porque às vezes o arrependimento, ele é barrado em nossas vidas, ou melhor, nós. Nós vamos nos segurando de arrepender. Porque às vezes a gente acha que a gente está muito ruim. Aí a gente olha a vida de um amigo ou de um irmão e a gente fala, poxa vida, eu nem sou tão assim né? Isso aí eu não faço. Ufa, aí também. E aí a gente começa a se medir pela régua dos outros, mas não pela régua que o próprio Cristo estabeleceu para nós. E Ele nos deu graça de graça, a fim de que nós pudéssemos estar com Ele, viver uma vida nova com Ele. E agora nessa altura da palavra, talvez você está pensando, Mateus, típica palavra de retiro, para a gente já começar com o choro. Mas não é meu intuito. Porque meu intuito não é só que você chore, eu quero que você chore. E a gente vai entender daqui a pouco porquê. Mas não é meu intuito principal que você chore. Meu intuito principal aqui é que você comece a pensar a respeito desse arrependimento que Deus nos dá. Porque a boa notícia a respeito do arrependimento é que ele só é possível. Porque Jesus nos deu gratuitamente a sua vida. Para que nós pudéssemos ser limpos de toda iniquidade, de todo Deus, mas eu não cometo grandes pecados Cara, seu orgulho é um pecado Sua falta de humildade é um pecado Às vezes, sua desonestidade no trânsito é um pecado E essa pega mais gente, eu sei Rio Preto é fatal, né? Não tem quem não pega nisso mas todos nós temos do que, do que nos arrepender. E talvez se você hoje olha para a sua vida e pensa. Nossa, eu estou vivendo minha melhor fase com o Senhor Jesus. Eu não tenho do que me arrepender. Pronto, você acabou de conseguir seu motivo de arrependimento. Senhor, eu não estou vendo em mim pecado. Estou achando que eu sou bom demais. Começa a orar para Deus. Começa a pedir para que Ele gere arrependimento em você. Mas a boa notícia é. Foi dado de graça. Efésios 2. Quem quiser abrir também comigo. Pode abrir. os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas os quais também, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu quero parar aqui rapidinho. Fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. quem é que nasceu nos anos 2000? tá, temos poucas pessoas quem é que nasceu no, nos anos 90? aí temos mais pessoas eu não vou fazer a próxima pergunta vou parar aqui acho que já basta já deu o exemplo, né? mas quem nasceu nos anos 90 e nos anos 2000 talvez está pegando mais um embalo do que aconteceu nisso Finalzinho de 80, começo de 90 Começou um movimento muito interessante na nossa sociedade Começou um movimento que começava a in inspirar inspirar. Primeiro as mulheres começaram a inspirar as mulheres ao sentimento é ou não é? Você tem que expressar seus sentimentos E aí depois isso foi evoluindo E agora existe um movimento muito forte para dizer Homens, vocês precisam mostrar seus sentimentos e aí esse movimento ele começa a evoluir e ele começa a dizer o seguinte, olha, se você está sentindo, porque essa é a sua verdade. O você está sentindo isso, é a sua verdade. Tá tudo certo, beleza? E aí hoje nada mais é nada. Tudo pode ser qualquer coisa, porque afinal se você sente, tá feito, tá sentido. Terminamos por aqui. E aí nossa geração, aos poucos, a minha geração, essa geração 2000 também eles começam a se definir pelos seus sentimentos Agora o sentimento ele não tem só o lugar dele Agora o sentimento é totalmente você Então o que você sentir é o que é E acabou E é isso O problema é que quando nós começamos a nos definir pelos nossos sentimentos Nós entramos por uma trilha aonde Deus não está Porque Deus não se move pelos seus sentimentos Deus também não se move pelos sentimentos dEle. Sentimento faz parte de você. Você foi criado assim. Amém. Glória a Deus. Mas o que você sente não é o que você é. Porque se nós começarmos a nos mover a partir do que nós estamos sentindo. Nós vamos começar a entrar numa trilha de tomar umas decisões que elas vão completamente contra o Senhor. Porque nós acabamos de ler que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem, por natureza, ele vai se inclinar sempre para o que é mal. Olha para a criança, o que é dela é dela. Não existe esse negócio de divisão. Depois que a criança crescer um pouquinho, e eu já fiz isso, eu vou confessar meu pecado aqui, isso eu já não confessei, isso eu vou confessar. Quando era criança eu, eu gostava de jogar bola dentro de casa. E minha mãe nunca foi de ter muitas decorações, mas ela tinha uns quadrinhos muito bonitos, assim. Hoje eu acho bonito, né? Quando eu era criança eu só achava que era, sei lá, perca de tempo. E aí eu lembro de uma vez eu chutei a bola assim no corredor de casa. Eu posto, agora eu tô pensando, realmente não faz sentido, né? Era um corredor mais estreito que esse que tinha em casa. E eu dei uma picuda na bola muito forte, mas foi muito forte. A bola subiu assim, ó, pá, bateu na parede, voltou bem no quadrinho que minha mãe gostava. O quadro fez assim e pá, estourou no chão. E eu de fininho peguei minha bola, saí para fora. Depois minha mãe achou os carros E aí ela Inspiração de Deus, né? Matheus! Aí eu cheguei com um cara de quem não sabia de nada O que foi? Ela... Você quebrou o quadro?
1: falei, nossa,
0: não acredito Dissimulado pra caramba E aí, claro que minha mãe sabia que era eu Mas é natural que nós tentamos correr dos nossos erros, é ou não é? Ah, não, eu, não, não fui eu, não fui eu. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso meio que, meio que não, literalmente isso nasce em nós. O pecado nasce conosco. Nós nascemos filhos de Adão, completamente errados. E se nós passamos a viver pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos e pelas nossas vontades, nós vamos tomar um caminho que é completamente distante do Senhor Jesus, porque Jesus não tem compromisso com o seu sentimento. Ele se importa com Ele, mas Ele não tem um compromisso com o seu sentimento. Ele tem um compromisso com a sua vida. Ele está interessado no seu coração, na forma como você vai caminhar, como você vai viver. Mas Ele não tem um compromisso com o seu sentimento. Afinal, a própria palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. Porque o nosso coração deseja algumas coisas que não fazem parte de Jesus. E é por isso que lá no comecinho de Tita ele tinha ele tinha dito Paulo tinha dito para ele renegados as paixões porque tem hora que a gente precisa deixar nossos sentimentos de lado nós precisamos deixar aquilo que a gente está sentindo de lado para começar a abraçar a verdade do que Deus tem para nós do que é que Deus pensa a respeito daquele assunto de abraçar a, o que é que Deus está pensando a nosso respeito sobre aquilo e se esquecer um pouco da nossa amargura, da nossa tristeza, da nossa vontade, da nossa paixão, porque de verdade, nada de bom vai surgir de nós e nada de bom vai nos levar disso. Pois bem, eu ia continuar esse texto, mas eu não vou continuar ele, para a gente ganhar um pouco de tempo. Ótimo, salvação de graça dada, entregue aos homens. Hernandes Dias Lopes ele diz uma frase muito interessante, ele diz assim pregamos aos olhos e aos ouvidos porque somente o Espírito Santo de Deus pode falar ao coração e por que é que eu estou falando isso? porque nós vamos ler Jeremias quero que você abra comigo lá em Jeremias 18 Uau, agora você acordou né? Bateu sem aqui Jeremias capítulo 18 se você ainda não encontrou vai encontrando eu vou começar a ler aqui pra gente ganhar um pouquinho de tempo Jeremias capítulo 18 diz assim ó Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre uma roda. Com o um vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel. Será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor, eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó casa de Israel, no momento em que eu falava a respeito de uma nação ou de um reino para, arran para o arrancar, derrubar e destruir. Se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos, aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, com o seu mal caminho. Do... Se convertam do seu mal caminho. E corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem, prestem atenção nisso. Não é útil, não, é inútil. Porque seguiremos os nossos planos. E cada um fará, segundo a dureza do seu coração, maligno. Bula comigo lá para o verso 18. Então disseram, venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei e os sacerdotes, nem o conselho dos sábios, nem a palavra do profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele, e não dar atenção nenhuma às suas palavras. O profeta Jeremias, ele, ele foi um profeta chamado, e a primeira a profecia dele já foi destruição E grande parte das profecias de Jeremias Ela está falando sobre isso Vocês precisam se arrepender Vocês precisam se converter de seus maus caminhos E o povo Nada de dar ouvido para Jeremias E eles começam a ignorar E qual é a, a justificativa Ou o consolo De quem estava desejando E planejando se virar Para o que Deus estava dizendo Olha, não vai faltar sacerdote, não vai faltar profeta, não vai faltar a palavra do profeta. Então vamos acabar com esses Jeremias, porque ele só dá trabalho para a gente. Como se, se Jeremias sumisse, a ira de Deus também ia sumir contra eles. E isso foi um exemplo que eu quis dar para vocês a respeito do Antigo Testamento. Mas lá no Novo Testamento, e eu quero também ler com vocês, Mateus 3, que é o último texto que a gente vai Mateus capítulo 3 vai falar de um homem que fez um grande milagre. Mateus capítulo 3 do verso 1 em diante diz assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto, gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta... Do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando Jesus viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque afirma a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Quem consegue enxergar a similaridade entre Jeremias e João Batista? É a mesma pregação. E o tempo histórico desses dois livros é gigantesco. Mas a pregação continuou a mesma para aquele mesmo povo. Olha, vocês precisam se arrepender. O um machado está posto à raiz. Vocês não podem fugir da ira do Senhor. Quem foi que disse para vocês que isso é verdade? Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista ele pregava com extrema ousadia. Afinal, um dos grandes profetas daquele povo, Isaías, tinha dito a respeito dele. Voz do que clama do deserto, prepare o caminho para o Senhor. Edifique, endireitem as suas veredas. João Batista, ele tinha uma história que nasceu com ele. Uma promessa que nasceu junto com ele. Que era de preparar o caminho para o Salvador. Aquele que viria depois de mim é maior do que eu. Não sou digno nem de carregar a sandália desse. Você vê João Batista nesse decoro todo. E aí depois você encontra... João deitando no peito de Jesus. Grande ousadia, não é mesmo? Um achava que não era, não podia nem chegar muito perto de Jesus. E aí tinha outros que já deitavam no colo, molhavam o pão no prato. O tal do vida na vida deles, né? Mas o que eu quero dizer para vocês a respeito disso. Em 2019 2020 foi o ano que eu fui para a origem. Foi no começo de 2020 que eu fui para a origem. 2019 foi foi um ano não tão fácil para mim. Todo ano, quando eu terminava, quando eu ia terminando o ano, chegava tipo novembro, dezembro, eu começava a orar ao Senhor. Se Ele não tivesse me dito nada, eu começava a orar para o Senhor, dizendo: Senhor, qual é a próxima palavra? Qual é a palavra para o meu próximo ano? Como é que eu vou caminhar o próximo ano? Sobre, é, sobre o que é que eu vou falar no próximo ano quando eu for pregar? O que é que eu preciso me atentar na minha vida para eu conseguir caminhar bem? esse próximo ano. E aí Deus sempre me dava algumas palavras, palavras sobre paternidade, sobre amor, sobre devoção, sobre santidade. E aí 2019 eu estava no meu quarto e aí eu tinha lido, eu estava lendo a Bíblia. E aí já estava terminando o ano. E aí eu comecei a, aí eu já estava bem no final de dezembro e eu comecei a pensar Deus, nossa eu não tenho uma palavra para o próximo ano. O que, que eu vou fazer em 2020? Qual que é a palavra de 2020? E aí o Senhor me levou até esse texto de Mateus A respeito de João Batista E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo Essa geração Esse novo tempo Para essa nova estação Se levanta uma geração de João Batista Homens e mulheres que vão preparar o caminho para o Senhor E aí chegou no final de 2020 E eu comecei a dizer Senhor, qual que é a próxima palavra do próximo ano? O Senhor não me disse nada. Chegou no final de 2021 e eu disse: Senhor, tem uma palavra para 2022? E não teve palavra. E aí, quando chegou no final de 2022 para partir para esse nosso ano de 2023, eu nem perguntei para o Senhor. E aí, quando eu comecei a tentar me lembrar, lembrar do que fazer, lembrar do que. O que, que é que o Senhor tinha me tocado? Eu me lembrei da última palavra que o Senhor tinha me dito. E o nosso pastor sempre falou isso pra gente. Cara, se, se Deus não te disse nada novo, permanece fiel. A última vez que Deus te disse alguma coisa, não é? E aí eu me lembrei dessa palavra. E aí eu li esse texto, e quando eu li esse texto, eu entendi o que estava acontecendo. Lá em Lucas, também vai descrever a história de João Batista. E aí vai descrever o nascimento de João Batista, a promessa a respeito de João Batista. Depois vai descrever o nascimento de João Batista. Depois ele começa a dizer já quando João Batista já era maior. E aí ele diz assim, ó. No ano do reinado de não sei quem, de tal César. E aí ele vai dizendo grandes títulos. E aí ele vai dizer, ó. E os, os sacerdotes eram tal, tal. Anás e Caifás. E aí depois que ele dá uma descrição de grandes homens, e ele estava assim, fazendo um panorama. Mas ele diz assim, ó, e os sacerdotes eram nós de Caifás, mas a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Existiam grandes homens naquele tempo, pessoas importantíssimas, grandes sacerdotes, mas, e o mas sem i, é contraditório, é porém, entretanto, todavia, a palavra do Senhor veio para João Batista lá no deserto. Aquele cara que se vestia de pelos de camelo, que comia gafanhotos e mel silvestre. Foi para esse homem que a palavra do Senhor veio naqueles dias tão
1: importantes.
0: E qual era a mensagem de João Batista? Qual era a mensagem que João Batista pregava e anunciava àquelas pessoas? Arrependam-se dos seus caminhos. Vai vir alguém depois de mim. Eu estou batizando para arrependimento, mas vai vir alguém depois de mim? Que ele é muito maior do que eu e ele vai batizar vocês com o fogo do Espírito Santo. João Batista ele estava dando a chave para um, um caminho de eternidade, arrependimento. Todos os avivamentos, todos eles, sem exceções, todos foram marcados por um grande mover de arrependimento. Alguns começaram com arrependimento, outros começaram com oração, mas eles sempre se davam em arrependimento. Porque arrependimento é o primeiro passo para que nós possamos entrar na trajetória de ser encontrados por Jesus. Porque sem declinar das nossas paixões, sem declinar da nossa velha vida, nós não vamos abrir espaço para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. É lindo o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Nesse momento eles ainda estão tendo culto. É lindo o que está acontecendo lá, igreja. Quem é que não gostaria que o nosso culto começasse hoje? e terminasse daqui quatro anos sabe, imagina um lugar onde a presença de Deus ela é tão poderosa mas tão poderosa que as chacras vizinhas começam a vir até nós e nós não conseguimos sair desse lugar e toda vez que nós saímos nós só pensamos em voltar para esse lugar porque como o nosso pastor bem disse como o Hugo bem disse, onde a presença de Deus está, ela nos atrai ela atrai as pessoas até ela. mas para um avivamento começar, ele precisa de um mover de repente sem arrependimento, não vai existir avivamento. Nós podemos clamar quantas vezes nós quisermos, nós podemos chamar por Jesus, ou colocar esse som no mais alto possível. Se não houver arrependimento, nada muda na profecia e na palavra de João. O machado está posto para isso. Vocês precisam dar frutos dignos de arrependimento. E quando eu disse para você que eu não tinha nada novo para te contar. É porque realmente eu não tinha nada novo para te contar. Porque quantas vezes nós já não ouvimos a respeito de arrependimento? Quantas vezes nós não já se arrependemos e dizemos, Deus, por favor, nosso Senhor, me perdoe. A Bianca tem motivo um para se arrepender hoje. Ela já deu um vacilo ali comigo ali. Ó. Eu não vou contar o pecado, não. Vou deixar que ela confesse depois para irmãos. Mas brincadeiras à parte. O arrependimento ele é o primeiro mover de um avivamento. E nossa nação, em 2019 ainda, né? descende. Uau, a gente falava tanto sobre avivamento. E era tanta expectativa a respeito de avivamento. E aí a gente clamava e cantava e buscava desesperadamente. E aí chegou 2020, a gente foi para as nossas casas. E aí você pensou, poxa, como é que eu vou fazer avivamento? Estou aqui trancado dentro de casa. Aí não contente com 2020, teve 2021, boa parte também trancada dentro de casa. O que eu concluo disso? Nós clamamos por avivamento. Deus nos deu dois anos para buscar por arrependimento. Mas a boa notícia é que a mensagem do arrependimento, ela permanece. Até o dia do Senhor, ela vai ser uma mensagem perene. Sempre vai haver um convite do Senhor para o arrependimento. E o arrependimento, sim, ele vai passar por um caminho de humilhação. Ele vai, sim, passar por um caminho de vergonha, de tristeza. Mas o final desse caminho é plena alegria no Senhor Jesus. Porque Paulo bem disse a Tito, a carta a Tito. É um povo exclusivamente dele para a prática de boas obras. E ninguém que é exclusivo do Senhor fica triste, meu amigo. Aí você está pensando, mas Mateus, crente não tem tristeza? Crente tem tristeza, ele não é triste. Ele passa por tristezas, mas não é triste. Viver sobre a regra do Senhor, viver sobre a regra do Senhor é libertador para nós, pra Salmo 126 Vai dizer que Aqueles que saem a semear chorando Aqueles que semeiam enquanto choram Voltarão e colherão com alegria O fundador da, do Exército da Salvação Logo no começo Quando ele enviou Aqueles homens dispostos a, a viver ali Numa vida piedosa e cristã De obras sociais E pregação do Evangelho depois do primeiro ano, alguns desses homens voltaram para o fundador do Exército da Salvação e disse assim, cara não dá a terra que a gente está é inóspita demais é muito difícil não tem como, não está indo para frente e aí ele olhou para aqueles homens e disse experimenta amolecer o sol com as suas lágrimas porque a palavra do Senhor bem diz que aquele que vai semeando enquanto chora volta colhendo com alegria a palavra, a frase de, do Hernandes Dias Lopes que ele disse. Nós pregamos aos olhos e aos ouvidos. Porque nós pregamos com as nossas atitudes aquilo que é visível. Nós pregamos com a nossa boca para aquilo que é audível. Mas só o Espírito Santo vai poder falar ao coração. E o que eu estou fazendo com você aqui agora é exatamente isso. Eu estou pregando aos seus ouvidos. Mas só o Espírito Santo de Deus vai poder falar no seu coração. É só através dele que o arrependimento pode vir. E aí talvez você está pensando, Mateus, agora ficou difícil porque se depender da minha vontade, eu me arrependo de tudo agora. Ótima notícia para você. Se você está disposto a se arrepender de tudo agora, nesse instante, Jesus está disposto a aceitar o seu arrependimento de perdão. Porque Deus não colocou um ponto final nessa história. Ainda existe um chamado. E eu quero dizer para vocês que a pergunta que vai ficar para nós talvez é... De que lado nós vamos ficar? Porque se desde o do, do começo dos tempos a pregação é se arrependam e existem pessoas que não estão se arrependendo, de qual geração nós vamos querer fazer parte? Da geração de João Batista que vai preparar o caminho para o Senhor? Ou nós vamos fazer parte de uma geração apática, distante do Senhor Jesus, que vira o
2: rosto para aquilo que o Senhor
0: está dizendo? Que não se arrepende dos seus pecados, que não chora pelo seu caminho? Deus, eu desejo fazer parte da geração de João Batista. Sabe, eu não, eu não quero forçar você a acreditar nisso, mas eu sei o que o Senhor Jesus me disse naquele dia, eu sei o que eu senti quando eu ouvi aquela canção e relembrei ela, e para mim, Mateus, a palavra do Senhor não mudou, e se para você, você acredita nisso, eu quero que você tome isso como profecia para você, como uma voz profética nesse momento. Em nome de Jesus, nós seremos uma geração de batistas que batiza para arrependimento que se entrega que chora pelo seu caminho mas, não com um fim em si mesmo, com um outro fim vem alguém depois de nós que vai ser muito maior do que nós desse nós não somos dignos de estar na presença não somos dignos de ajoelhar aos pés e ele vai batizar com fogo e vai limpar todas as nações o final do texto que fala sobre João, que nós lemos, ele disse E ele está na eira Com a pá nas mãos E ele vai limpar a sua eira E colher os frutos E queimar as palhas A palha serve para proteger o fruto Mas para estar diante do Senhor Jesus Não existe proteção Nós precisamos estar expostos diante dele Sem exposição ao Senhor Ele não vai ter o que fazer Conosco mas você está disposto a de fato se entregar para Jesus nesses dias de acampamento. Hoje é só o primeiro dia. Está tudo começando. Mas talvez o seu posicionamento hoje vai mudar totalmente o seu acampamento. Vai mudar totalmente sua perspectiva. A partir de agora. E a equipe vai vir aqui para adorar. Mas antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Eu gostaria que você... Tomasse um tempo para você. Lembre-se, agora a gente está partindo para uma vigília. E numa vigília, a gente vigia sobre quem? Sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. E a nossa primeira vigília vai ser sobre o nosso coração, vai ser sobre os nossos caminhos. E eu quero que você comece a olhar para dentro de você e comece a. Procurar aonde é que Jesus ainda não conseguiu tocar em você? Aonde é que você ainda está cheio de palha?